0: 大家好，我叫啊、呃、徐知秋啊，我是从中国大陆那边过来的，在北美很多年了。那么啊，先是在啊、呃、Westminster 那边啊上神学四年多，所以呢有这个改革宗的神学的背景。又后来到了 Boston 那边读了十年的博士。那在读书的期间，也在一个教会里面牧会啊、呃，前后牧会大概有加起来有十五年左右的时间。啊、呃，在2014年之后呢，就到了南卡。啊， 有一个基督教大学叫哥伦比亚国际大 学， 我在那边啊教系统神 学， 然后一直到现在。所以从我的背景来看 呢， 我有这个家庭教会的传统 啊， 因为从十七岁的时候就信 主， 然后在北京的啊守望教会聚会很多年。当时在北京上本科、上研究生的时 候， 基本上都是在那个教会里面 啊， 跟着金天明牧师 啊， 然后带小组啊。所以啊，天命牧师对我的影响很大，然后后来到了北美以后，又受到改革宗传统的影响，啊，然后现在又是在做神学老师啊，主要、啊、带领的是这个啊系统神学的课程啊，在我的学生里面啊有从世界各地来的啊，那基本上都是在本校的学生中，当然都是讲英文的，那同时也啊有一些啊在华人教会。呃、啊，圈子里面的一些服饰，所以兼顾呃，牧会啊、呃，在教会的服饰，以及神学教育在神学院的服饰、机构的服饰这些。那么这一次这个退休会请我过来的话，主要带领的是福音专题啊。我这次呃，我准备了四个题目啊、呃，完全是从约翰福音三章十六节：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不知灭亡，反得永生。”那这个专题的话，就是从这一节经文里面发展出来的四个分题啊。第一个就是讲什么是神，神的定义和概念啊，终极本体到底啊是什么样的啊？什么样的终极本体才能产生意义和价值啊？这是哲学神学里面的一个基本的议题。然后第二个是讲爱，中国古代呃、啊、这个儒家的这个传统里面或者文化传统里面。把终极本体的位格情义啊，慢慢的就啊、呃、给它隐掉了、略掉了啊、呃，变成了一个不仁无情的这样一本体的概念啊、呃。但是从基督信仰，尤其是呃约翰的这个著作里面，可以看到这是道成肉身、有情有义的神啊、呃。从位格和爱的角度重新定义啊、呃、终极的本体啊、呃，所以这是第二讲。第三讲啊、呃，是讲这个啊、呃，耶稣基督，神的儿子，呃，为什么他的出生可以划分公元前、公元后？啊、呃，为什么世界上有三分之一的人口都是基督徒？而且啊、呃，很多的呃专家呀、啊、呃、教授啊、诺贝尔获诺贝尔奖的获得者啊，这些啊、呃、都是基督徒啊。呃基督信仰啊，它的可信的程度。耶稣作为一个历史的人物，啊，他到底是什么样的一个存在啊？所以这个是第三讲，第四讲啊会讲，呃、啊，这个永生，人生啊要到哪里去？我们可以有什么样的盼望？啊，这个到底未来天国是一个什么样的样子？和神同在啊？是一种圣经里面所描绘的喜乐啊，是什么样的一种喜乐？所以大概就是这四讲。那这次来到这个大会的话，啊，我的感觉是非常的兴奋，因为有很多的朋友见面，很多老朋友见面了以后，啊，就是有一种温暖，有一种温度啊。人跟人之间啊 ，COVID-19 啊，让我们啊好几年没见面了，大部分都是在线上聚会。啊、呃，那么啊、呃，大家都是啊、呃，只是交流思想，但是这次来啊、呃，可以握手啊，然后可以面对面感受到对方的气息啊、呃，很多的老朋友啊、呃，这个、呃、当然也有很多是从世界各地啊、呃、赶过来的啊、呃，所以见了面以后就非常的高兴啊、呃，我想这个是啊、呃、人里面的啊、呃、一种、呃、被压抑了很久啊、呃、一种。这种啊，因为 COVID-19 分别以后，久别重逢的这样一种的喜悦，也就是啊、呃，我们需要跟朋友、跟亲人、跟弟兄姐妹在一起啊，这种实体的啊，身体的这种的这个呃同在啊，这种的温度啊，这种啊、呃、这个交谈、面部表情啊，这些眼神啊啊这些，其实对我们啊整个。啊、呃，内心带来的满足感啊、呃，是在线上的聚会说没有办法达到的，所以这个是啊、呃，为什么说啊，这个呃，这个、呃、这也说明身体是很重要的啊、呃。就是当我们在一起的时候啊、呃，这种啊、呃，这个肢体的接触啊，拍拍肩膀啊，握握手啊，啊、呃，然后啊、呃，坐在一起吃饭呢啊、呃，这种的啊、呃，我们所说的 fellowship， 英文叫做 fellow fellowship， 希腊文叫做 koinonia。我们中文叫做团契，啊，这些都是基督徒生命中很重要的一个部分，而且，啊，我们就是在这种团契的生命中啊，感受到啊这种啊彼此的关怀啊，然后爱的传递啊，所以啊 ，COVID-19 啊，希望即将结束，结束以后啊，北美的华人教会如果能够从线上恢复实体的聚会啊，我觉得这个是非常重要的一个步骤，一个环节。那么我们也理解，我也看到，呃，观察到，啊、呃，北美的华人教会事实上，呃，在 COVID-19 的过程中间，受到了很多的损失。这个损失，首先是人数上的损失，呃、因为很多人，啊、呃，我们姑且不不谈那些因为 COVID-19 啊、呃，这个啊、呃、失去生命的或者患了重病的，啊、呃，那么啊、呃，有一些人啊、呃，有些弟兄姐妹啊、呃，也是因为在家习惯了，啊、呃，所以。啊，就这个，啊，即便是教会恢复了实体的聚会，也没有能回到教会去啊。其实这是比较遗憾的。那么，啊，当然也有一些啊，这个啊，因为好久没有聚会啊，信心冷淡的啊，退后的啊，这是也是很遗憾的事情。那么，当然 ，COVID-19 这是一个危机啊，危机的话当然是呃危险，也是机会，让很多人看到生命的脆弱。啊，让很多人开始思考生命的终极的问题，所以就就像这次我在带这个，呃，福音专题的时候，呃，我没有想到那个一个教室里面是满满的，坐不下，然后啊、呃、有站着的、啊，就是对这些终极的问题，大家开始有很多的思考，啊，这是，啊、呃、啊每一次的危机过后，啊，都会带给人的一种思考，啊，我想这个也是。啊， 这是一些借着一些历史上的特殊的时 机， 我们这个时代其实经历了很多 啊， 这个全球的瘟疫 啊， 这种啊战争 啊， 而且这个战争还有很多不确定的因素 啊， 都是让我们心里面其实都是悬 着， 所以这一种的啊状况、心态 啊， 都让我们开始思考这些终极的人生的啊终极价值的问题跟生死的意义的问题。啊，所以我觉得这个是啊，北美的教会啊，可以在信仰上面，在福音上面啊，英文叫做 recalibrate，recalibrate re-calibrate 就是重新来定位、啊、因为福音是很久不变的啊，但是呢啊，这种表达的方式啊，这种的这个传递的具体的语言啊，这种的方这这种的啊这个啊在族群里面啊传递的。啊， 这种的形式是可以变 的， 所以这个我觉得是北美的呃教会的弟兄姐妹 们， 呃， 这个是需要呃去重新思考的 啊， 因为我们是教会的工 人， 我们有义务 啊， 不单是对终极的永恒的普世的不变的真理负责 啊， 就是承担这个这个接力 棒， 同时我们也啊需要对这个文化的时代的具体的区域性的啊这种特征。我们需要去思考、去分析，啊、呃，就像保罗所说的，在什么在什么人中就做什么样的人，啊、呃，在什么地方就做什么地方的人，进到那个文化里面，像主耶稣基督道成肉身一样，对这个成为这个时代的人、呃，有共同的忧患意识，有共同的喜乐、伤心，啊、呃，这个啊、呃，那么也就是一种。跟同时代人的这种共情啊，借着这种共情，可以把福音很深的啊、呃、植入、传递到啊、呃、这个这一代人的心中啊，所以这个是我觉得在北美的啊华人教会啊接下来啊要做的啊。那我其实我们也不用担心啊，因为呃福音从啊主耶稣到现在已经近两千年了啊，那么而且呃。啊基督徒的啊、呃，整个人数越来越大啊、呃。这个从一种啊、呃，这个时、呃、时效主义的角度来看，基督信仰对人的这种的啊、呃、吸引力啊、呃，对生命终极问问题的解答啊、呃，是有它啊、呃、非常浑厚的力量啊、呃。我们要相信福音的能力、呃、而且这福音的能力不仅仅是一个信息。这个信息背后有圣灵的同在，有神的能力啊，所以我们要相信神的能力啊，神在今天这个时代仍然要做事，并且要做更大的事情。那么，所以这个是呃后 COVID 时代，我们呃华人教会啊、呃，这个里面要有这样的底气啊、呃，要重新呃这个修复大卫倒塌的帐篷。啊，并且扩张这个账目，啊，觉得这个是，啊，完全可以做得到的，啊，并且就是我们发现了一个新的方式，当我们从线上转到线下实体聚会之后，我们可以不要放掉线上的机会，因为线上是开了一个新的领域，这个没有国界啊，没有这个地域的限制啊，大家只要。啊、呃，上了这个 Zoom 或者上了现在这个 GoTo Meeting 啊 ，Zoom 啊 ，Google Meeting 啊，有很多这种聚会的方式，很多线上的方式。呃，这个志同道合的人，有共同兴趣的人，可以聚在一起，啊、呃，可以在线上查经，在客厅里面，在你自己的家里面，就可以组织非常好的查经班，啊、呃，针对特定的人群，啊、呃，然后彼此的喂养，啊、呃。因为福音毕竟包含福音的真理，包含这种信息的传递，而信息的传递啊，在今天这个网络时代啊，其实是有啊以以往没有办法比拟的这样的优势。那么也当然，这种啊在线上的聚会没有办法替代线下的这种的啊这个实体的这种的接触，呃、啊，实体 fellowship 这是。啊、这个是我们呃都可以感受得到了。我想这个我们就好像啊、呃，这个啊、呃， COVID-19 让我们分别了那么久，所以我们一见面，回过头来见面的时候，我们感到特别的亲切啊。所以这个是，所以这两者之两者，我觉得我们啊、呃，并不需要顾此失彼啊，这个取掉一取一个，然后废掉一个。我觉得啊、呃，这个这个多次、多方、多种用用途哈。啊甚至我想说无所不用其极，因为我们如果对上帝的道是很敬重的话，我们就是尽忠竭力来做这些事情啊。每一种的渠道，每一种的方式都有它的优势，都有它的果效。嗯、um, ，就像我刚才所说的，线上跟线下其实都有它的特点。如果你把这两个特点都发挥到极致的话，不单那个原来三分之一的失去的可以去恢复过来，而且我觉得这是一个很重要的契机。怎么说呢？嗯、um, ，我们现在在网上啊、呃，可以听到很多的这种精心准备的信息，有系统的信息，甚至是呃圣经神学的很扎实的、有学术根基的信息。啊、呃，这种的信息对人的啊、呃、这种真理的根基啊、呃，这个呃非常的有帮助啊、呃，所以这个其实是一个优势，我们不需要把。呃，网络的这种信息传递看成是一个威对教会的一个威胁，绝对不是威胁，而是一个一个帮助的力量。啊，在真理的建造上面，啊，那一些啊可以通过网络传递的信息，啊，我们可以进弟兄姐妹可以鼓励他们去吸收。啊，呃，牧者完全不用担心说，啊，如果弟兄姐妹都去网上听信息了，星期天还会有人听我的讲道吗？呃、啊，真正的。福音的、圣经的、符合真理的信息啊，其实不怕传递，而且要越传越广啊！这个主耶稣基督所说的“凡我所教导你们的都，都尽都教导他们遵行”啊，是不是？所以这个是这种的传递，应该是我们支持的，而且啊，他可以这个牧者完全可以啊，把网上的信息进信息进行整理、进行分类，然后推荐给弟兄姐妹。啊、呃，各种各个类别啊，因为网上的信息毕竟是良莠不齐啊。那呃，牧者的话受过专业的培训啊，所以完全可以进行甄别啊，然后甄别以后推荐啊。那这样的话啊、呃，这个啊、呃，其实说实在的，也可以减少牧者的一些的压力啊、呃。我这个嗯我自己呃，牧会十五年的经历，要准备一篇。非常好的讲道，成熟的这个酝酿成熟的讲道，往往不是一个星期能够准备的出来的、呃，平均的话，一个讲道要至少是二十小时，啊、呃，那么要呃这个呃有深度的讲道啊、呃，真正的这个自己感觉到很有自己对自己很有都很有帮助很有得教的讲道，有的时候就是在呃。这个灵光一现的过程中间，这个准备出来的。但是我们这个灵光一现的话，就是不能够控制的啊、呃，有灵光的时候就有灵光啊，没有的时候就没有、啊。然后再加上你越逼自己，灵光可能越没有。啊、所以呢，这个啊、呃，牧者啊、呃，也可以在这种情况之下，既保证呃会众有非常好的属灵的教导，同时对自己不要有太大的压力。啊、呃，尤其在信息准备的方面，啊、呃，另外的话呢，呃，实体的聚会有它的优势，是不可以替代的。我们现在回到这个我们经常讲的这个初代教会，初代教会之所以能够改变罗马帝国，它就是这种很小型的实体聚会、家庭聚会，所以呢，后疫情时代。聚会大可以大到无边，就是网络聚会，这个几千人的这种这个网络的布道会，信息传递的方式大到无边；小可以小到回到初代家庭教会的这种的模式。初代家庭教会，现代学者的研究的结论就是，初代家庭教会普遍的规模大概是在25到40人之间。这个也是我们可以理解的， 2 5到40人就是一个家里面的这个客厅可以容纳的这个这个空间的范围嘛。然后呢， 25到40人也都是一个这个普遍的普通的一个人，他的社交的这个广度，亲友啊、朋友啊加在一块的话啊，可能就是40人左右啊，能够经常保持很密切的联系。其实，真正的家庭教会真的是家庭教会，是一个扩展的、延伸的这个家庭的聚会，也就是一个家庭可能五人、五个人啊、呃，八个人啊，呃，但是如果是如果是呃这个这个五个家庭、十个家庭，哎，可能就是二十五到四十人的这个范围。那么，这个是真正意义上的家庭聚会。家庭聚会。不是一种不得已而为之的权宜之计。家庭教会是教会原来的样子，因为教会其实是神的家，教会更像是是家，而不是机构。但我们现在通常把教会理解成为机构。啊，我要去买一个糖啊，购一个糖啊，然后有专业的牧师啊，有专门的，呃，唱诗的人员呐、啊，一切都专业化了。其实那是君士坦丁大帝之后，或者是呃罗马国教化之后的这样的聚会的形式。刚开始的时候呃，教会生命力勃发的这个时代，改变罗马帝国从三十主后三十三年耶稣基督复活到三百一十三年的这个近。家庭聚会，二十五到四十人的家庭聚会，然后这种家庭聚会无限的繁殖，无限的倍增，然后整个罗马帝国的沿岸，当时罗马帝国把地中海、呃、当成是内海，所以是最最繁荣的时候，然后地中海沿岸各个地方都变满了这些小型的家庭教会，然后这些小型的家庭教会使得罗马帝国当时基督徒的人口大概啊、呃、一这个大概到百分之十左右。而且都是底层的人比较多，啊、呃，中，圣经里面提到有一些尊贵的人啊，什么跟希律同样的马念了、啊，这个都是少数，大多数都是底层的士兵，大多数都是啊、呃、这个手工业者，啊、呃，或者是这些啊、呃、我们看到农民啊、渔夫啊这些啊、呃、这些人。